0: Herzlich Willkommen zum Weltretter-Podcast von Stefan Landriedl und Ferdinand Plitz. In diesem Podcast interviewen wir Menschen,
1: die sich entschieden haben, nicht mehr Teil des Problems, sondern Teil der Lösung zu sein. Erhalte Impulse für eine bessere Welt.
0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des weltretter Podcast. diesmal mit Ferdinand Plitz. Fridays for Futures sind ja seit langem in aller Munde. Und deswegen wird es endlich mal Zeit, wie ich finde, dass zwei junge Menschen von dieser Organisation hier ins Gespräch kommen in diesem Podcast. Und zwar von der Regionalgruppe Würzburg, Josefine Feiler und Florian Nörig. Ihr beiden herzlich willkommen in einem Podcast. Hallo.
1: Hi, danke, dass wir hier sein können.
0: Ja, voll nett. Ich freue mich mit euch reden zu können. Wir fangen ganz einfach an. Vielleicht du, Josefine, stell dich doch einfach mal kurz vor. Es heißt ja auch immer, ihr seid so jung. Wie alt seid ihr? Was macht ihr so?
1: Also, ich bin Josefine Feiler. Ich bin 18 Jahre alt, Abiturientin und arbeite jetzt gerade die meiste Zeit und bewege mich dann in naher bis ferner Zukunft in Richtung Studium. Aber ich lasse mir da gerade noch ein bisschen Zeit.
2: Okay. Ähm, ja, ich bin Florian Nörweg. Ich bin 24 Jahre alt und ich bin eher so am Ende von meinem Studium.
0: Ich studiere Mathe und Physik auf gemeinsame Art. Bist du dann einer von den Oldies bei Fridays for Future? Oder wie ist ich das? bin schon so ein bisschen der Opa bei uns. Manchmal. <lacht> das genau. Ich habe ja jetzt gerade schon in der Einleitung gesagt. ist eigentlich gerade in aller Munde. Trotzdem, Josephine, was verbirgt sich eigentlich hinter Fridays for Future?
1: Naja, Fridays for Future ist ja eigentlich gar nicht aus der Idee heraus entstanden, wir wollen jetzt riesig werden, sondern dass halt ein junges Mädchen angefangen hat, ihren Entrüstung über ähm, das, was gerade stattfindet, preiszugeben und viele Leute gesagt haben, hey, finden wir gut und mitgemacht haben und selber eigene Aktionen gestartet haben, ja. auf die Straße gegangen sind mit Mahnwachen, Kundgebungen, Demonstrationen und dann ist das Ganze halt einfach riesig gewachsen, hat global Strukturen angenommen, da gibt's Vernetzung und alles und wir versuchen halt einfach immer wieder darauf aufmerksam zu machen, dass äh, Klima jetzt so ein wichtiges politisches Thema ist und nicht weiter ignoriert werden darf.
0: Ja, dieses junge Mädchen, von dem du sprichst, ist ja Greta Thunberg, oder? Ja. <lacht> genau, die kennt ja mittlerweile jeder, würde ich jetzt mal sagen, vor allem die Podcast-Hörer hier. Wie erklärt ihr euch denn die hohe gesellschaftliche Akzeptanz für das Thema und für die Bewegung jetzt im Moment, Flo? Ähm ich glaube, eine ganz wichtige Sache ist, dass wir eben junge Menschen
2: sind. Ist, es wurde ja mal als Schülerbewegung gesehen. Ich denke, das diversifiziert sich so mit der Zeit. Es werden jetzt auch immer Studierende. Aber heute zum Beispiel unsere Demo wurde von den Parents for Future organisiert. Und da waren tatsächlich sehr viele ältere Leute auch. Und ich glaube, in Deutschland hat das Thema sozusagen das Thema Nachhaltigkeit und Klimawandel schon eigentlich ja schon relativ lange irgendwie so eine Grundrelevanz mit der Energiewende, die irgendwie läuft. Mhm. Und ich glaube, es gibt viele Leute, die da hier schon irgendwo bewusst sind und so weiter, nur ist halt politisch das einfach eingefroren oder abgewürgt worden. Meinst du, als die... FDP dann am Anfang noch mit einem Ruder war oder wie abgewirkt? Also jetzt konkret die Energiewende, so eben in, in den 2009er Jahren. Die Wende und das, von der Wende. Genau, das ja. hat ja irgendwo auch damit zu tun sozusagen, dass äh, sich äh, die, unsere Kanzlerin sozusagen dahingestellt hat und gesagt hat, oh, ich bin jetzt die Klimakanzlerin ja. und so diese grünen Ideen, wie sie auch das bei der SPD letztendlich gemacht hat, ähm, die, bei der SPD natürlich eher so die sozialen Ideen sozusagen, vom Namen her adaptiert hat, äh, genommen hat, aber dann so adaptiert hat, dass sie quasi wirkungslos geworden sind. Also so, wir schalten die AKWs ab und so, aber tatsächlich, die Energiewende wurde ja total runtergefahren.
0: Ja. Wie erklärst du dir das, Josephine, dass das gerade so das Thema ist, auf das viele aufspringen oder da mitmachen wollen?
1: Also ich glaube, dass es oft in Zeiten, wo die Partizipation immer weiter abnimmt, dass es dann auch irgendwie auf einmal irgendein Thema kommt und Menschen merken, boah, ich kann ja auch was machen. Ja. Und gerade wo viele vielleicht jahrelang oder auch nicht wirklich einen Grund gesehen haben, ich denke, für viele von uns war es auch nicht so klar, dass es für uns auch eine ungewisse Zukunft gibt und dass es für uns auch quasi einen Grund gibt, jetzt äh, einen Aufschrei zu veranstalten. So. Und dieses Bewusstsein ist halt durch Wissenschaft und Öffentlichkeit und dann durch Greta und viele weitere Menschen, die halt einfach an die Öffentlichkeit damit gegangen sind, irgendwie auf einmal viel mehr ins Bewusstsein gerückt. Ja. Und also mir zum Beispiel geht es so, dass ich halt irgendwie auch lange zwar, also ich habe schon super lange, super viel auf so ökologische Themen und so geachtet und wurde ja. auch so erzogen. Mhm. Aber ich habe halt trotzdem nie gedacht, dass ich jetzt persönlich was zu befürchten habe. Und ich glaube, es geht halt vielen schon näher, als dass am anderen Ende der Welt vielleicht schlimme Dinge wegen unserer Wirtschaft oder unserer Klimapolitik passieren. Aber wenn es jetzt hier vor der Haustür passiert oder ähm, zu erwarten ist, dann ist es schon nochmal eine ganz andere Dimension. Kann, kann ich auch nochmal? <lacht> <lacht> ja, ähm,
2: ich wollte noch, ja, also ich, das, ich fand es gut, was du gesagt hast. Ähm, ich würde mir in den vier Jahren, die ich jetzt länger auf der Welt bin, noch sagen, so, ich habe einfach so viel an, äh, an politischer sozusagen Frustration in den Jahren bisher angesammelt. Also es ja. war, glaube ich, 2008 äh, war ja Weltwirtschaftskrise, dann Europakrise, ähm, dann Flüchtlingskrise, Aufkommen der Rechten, äh, Trump wurde gewählt und so weiter. Und ich habe das Gefühl, unsere ganze, also so diese ganze Generation ähm, davor waren so depressiv und jetzt kamen so diese jüngeren Leute, die Schüler, Schülerinnen, ähm, und sind auf die Straße gekommen und ich, ich habe halt einfach so gemerkt, hey, so, man kann doch mal was machen, man muss doch mal was machen. Und beim Thema Klima war es einfach so, also ich habe das schon auch mitbekommen, aber ich habe auch 2013 ein Abi gemacht und in meiner Oberstufenklasse hat meine Erdkundelehrerin damals gesagt, ähm, ja, wir müssen da jetzt bald mal was machen, so ungefähr, ich paraphrasiere das, mhm. ähm, weil die, die Erde wird es immer geben, aber ob, ob wir Menschen jetzt darauf so leben bleiben, das wird sich jetzt echt dann so langsam entscheiden, ähm, weil die Ökosysteme einfach kippen.
0: Und das hat dich geprägt dann irgendwie, die Aussage?
2: Nee, aber das war halt so im Hintergrund, ne? so ja. sozusagen. Und dann kam es jetzt zu diesem, jetzt kam halt eben so Greta und so weiter. Ich bin auch später eingestiegen, als jetzt Josefine zum Beispiel. Ich bin dann mal zu einer Demo gegangen und habe halt gesehen, die Leute sind wirklich ernst dabei, sozusagen. Also, das sind nicht einfach irgendwie Schulschwänzer, die da so rumlaufen und äh, ein bisschen feiern, sozusagen, auf der Straße, sondern die Leute waren da wirklich ernst, aber auch mit einer positiven Energie und. Ähm, habe dann halt sozusagen auch mal nochmal nachgeschaut, wie steht es eigentlich zurzeit und so weiter, habe dann den, so Videos über den IPCC-Bericht mir angeschaut und mich immer weiter informiert und dann ist mir halt auch so dieser, dieser Panikmoment gekommen, dieser Rita Thunberg, I want you to panic sozusagen, Moment, wo man halt realisiert, okay, ja, scheiße, es sind nur noch so acht, zehn Jahre oder so, kommt drauf an mhm. um, und danach treten nämlich Effekte ein um, und das Ganze... Er entwickelt sich von selber weiter.
0: Ja. Würde ihr so weit gehen, zu sagen, es setzt gerade ein gesellschaftlicher Bewusstseinswandel sich durch? Würde ihr das behaupten?
1: Ich würde schon sagen, dass es einen Unterschied gibt. Und also mir zumindest ging es so, dass auch in der Schule relativ viel, schon super lange, ich würde sagen, ein bisschen versteckt über dieses Thema berichtet wurde. Also so, es ging dann doch immer wieder da, äh, um Desertifikation oder um irgendwelche Ausbeutungen um Ressourcenknappheit oder so in den unterschiedlichsten Fächern in englischen Geschichte, Geografie, Sozialkunde oder so.
0: Ja. Aber
1: jetzt nie unter diesem Begriff. Und diese ganzen Kausalitäten äh, haben, bündeln sich jetzt halt gerade in diesem Gedanken Klimaschutz und äh, mhm. da auch Systemwandel oder so. Und viele Menschen, die vielleicht vorher dann an einem, äh, ja nicht im mittigen Spektrum jetzt im politischen einzuordnen waren oder so, äh, deren Themen rücken jetzt auf einmal in einen ganz realistischen Fokus oder dass die Grünen jetzt auf einmal die in Kreisen immer wieder äh, jetzt nicht wählbar galten und jetzt aber äh, von super vielen Menschen auf einmal äh, oder wo die Themen jetzt übernommen werden überall oder auch eben viel mehr Prozente bekommen oder so. Ja. Ja.
2: Ähm, also ich ich habe schon das Gefühl also zum Beispiel meine Mutter ist plötzlich da auch aufgestiegen jetzt, seitdem sie so gemerkt hat, dass ich mich engagiere. Also ich habe jetzt wirklich nie das Thema auf den Tisch geknallt, sage ich mal so. Ähm, aber auf der anderen Seite sind wir halt wirklich so in einer Blase, wo, ähm, das wo wir nicht so krass rausschauen können. Und aus unserer Blase sieht es alles ehrlich gesagt noch ziemlich, äh, ziemlich, ziemlich dunkelgrau aus, würde ich mal so sagen.
0: Was meinst du damit?
2: Ähm, ja, jetzt nicht komplett schwarz. Also ähm, <lacht> ähm, man sieht halt, es tut sich was, es, die Leute reden drüber, es gibt auch mehr Zeitungen, die öfter drüber schreiben, es passiert ein bisschen mehr in den Medien und so weiter, aber es wird, also es gibt schon klare, ähm, sage ich mal, Kräfte, es gibt, je nachdem, man kann sich so ein bisschen die Publikationen, die Zeitung anschauen und da wird es immer noch alles auf individuellen Konsum abgewälzt und nicht auf politische Wende, äh, gesellschaftliche Wende, die passieren muss. Ähm, und ähm, damit kommen wir halt einfach nicht weiter, wenn wir weiterhin einfach versuchen, mit dem Finger immer auf den nächsten zu zeigen. Du musst was anders machen, du musst das anders machen, du musst was anders machen. Sondern wir brauchen halt sozusagen als Gesellschaft den Schritt, den Schritt zu machen. Wir wollen das machen. Wir sehen, äh, wir müssen es einerseits machen, aber wir wollen, wir besetzen es auch positiv. Wir wollen mehr Lebensraum in den äh, in den Städten. Wir wollen ähm, eine, eine dezentrale Energieversorgung und ähm, ja, wir wollen auch eine, eine, eine gesellschaftliche Massenmobilität,
0: die einfach und relativ günstig verfügbar ist, zum Ja, Beispiel. ja. du hast gerade was ganz Wichtiges angesprochen, und zwar dass die Politik schon gefragt ist, auch mal einiges zu regeln und um die Rahmenbedingungen zu schaffen. Momentan ist das so, es gibt so viele freiwillige Absichtserklärungen von der Industrie oder so gut gemeinte Appelle, und ihr glaubt, das reicht nicht? Fragezeichen? <lacht>
1: Also, ähm, es gibt ja die verschiedensten Beispiele, wo jetzt äh, irgendwelche Firmen oder so das gerade in Greenwashing-Style oder so irgendwie groß proklamieren, was sie jetzt machen. Oder generell auch nicht nur Firmen, sondern auch irgendwelche, ähm, ja, wie halt auch Klimapakete oder so. Ja. Wo es halt einfach, okay, da wird was zurückgeschraubt oder da soll an irgendwelchen Zahlen was verändert werden, zu einem Zeitpunkt, wo aber die Zahlen äh, gerade noch massiv am Wachsen sind, wenn man sich jetzt die Flugbranche oder so anschaut, wo halt einfach keinerlei Eindämmen in Sicht ist und irgendwann vielleicht ein weniger starker Anstieg dieser Kurve zu erwarten ja, ist, ja. was aber halt äh, trotzdem ja bedeutet, dass die Kurve rasant weiter ansteigen wird. Und äh, das, ist, das ist ja einfach nur ein Beispiel, wenn Fliegen ist super günstig, gerade im Vergleich zu den äh, anderen öffentlichen Fernverkehr und ja. ist aber gleichzeitig ja auch einfach so super schädlich was nicht finanziell berücksichtigt wird oder so und wo halt auch einfach dann auf unsere Kosten, auf die Kosten unserer Kinder ja, konsumiert wird
0: Ja, Glaubt ihr, dass, dass es mehr Verbote geben muss, dass man zum Beispiel solche Sachen wie, wurde ja auch schon diskutiert politisch, Inlandsflüge verbieten, glaubt ihr, sowas ist der richtige Weg? Ich denke mal,
2: also, das ist eine sehr schwierige Debatte letztendlich, weil wenn man sagt, ähm, wir setzen einfach die Kosten hoch oder so mit Steuern, mit Abgaben, ja, genau. dann wird es halt ein, so ein, sozusagen ein totales Luxusgut und dann können das plötzlich nur noch die Superreichen machen sozusagen. Das ich auch und äh, das finde ich halt dann schwierig. Auf der anderen Seite ähm, finde ich es halt auch, glaube ich, es ist auch sehr schwierig, das einfach komplett zu verbieten. Und ähm, ich denke, ähm, ja, ich, also ich glaube, bei Inlandsflügen sollte man sollte irgendwann der Schritt auf jeden Fall kommen.
0: Mhm.
2: Ähm, vor, also bis dahin muss halt das Bahnnetz einigermaßen so ausgebaut sein, dass man schon innerhalb von, äh, ja, was weiß ich, dass es einigermaßen realistisch ist, den Zug auch zu nehmen, also den ICE dann, ja. dann innerhalb von Deutschland wenigstens oder sozusagen im Umkreis von 1000 Kilometern, sage ich mal so. Ja. Weil letztendlich muss es dann auch europaweit gehen. Hm. Ähm, aber also es ist so eine Mischung. Man muss man in manchen, bei manchen Sachen muss man vielleicht eher mit Verboten und bei manchen eher mit Regulationen erstmal machen. Und vor allem muss man halt ähm, auch sozusagen das, was an ökologischen Alternativen geht und möglich ist, äh, einfach fördern und nicht so wie jetzt eben die Windenergie und die Solarenergie innerhalb eines Klimaschutzpaketes. Ähm, dann sogar sozusagen nochmal äh, so regulieren, dass, dass sie komplett wegstirbt die Windenergie zurzeit. Ähm, ja.
1: Also ich glaube, dass es jetzt wir sind jetzt gerade auch schon ein bisschen äh, äh, dran gestoßen, dass ja irgendwie diese soziale und Klimaschutz gerade irgendwie sehr oft gegeneinander ausgespielt wird oder auch äh, von Inhalten her halt einfach oft ähm, ja wird also das eine ist, denke ich, Wirtschaft versus Klimaschutz, und das andere Argument, was dann halt auch noch gebracht wird, das geht nicht aufgrund von Arbeitsplätzen, das geht nicht aufgrund von irgendwelchen. Ja. Das ist auch voll die Frage, weil das ist ja generell immer das Anstreben von den meisten solchen Aktivismus Orgas oder so, dass es den Kleinen zugutekommt und nicht den großen Unternehmen. Aber wie man das dann genau hinkriegt, also äh, finde ich dann, also finde ich selber einfach eine super schwierige Frage und super spannend, wie da Strukturen geschaffen werden können. Gleichzeitig, äh, wie lange wissen wir jetzt schon, dass eine Wachstumsgesellschaft dazu verurteilt ist, an die Wand zu fahren? Und trotzdem ist es irgendwie der Schritt daraus. Jetzt, ich meine, man kann jetzt auch nicht sagen, gut, ich bastle jetzt ein System, weil Modelle funktionieren zum einen in der Realität nicht, zum anderen ist es einfach super schwierig. Aber jetzt muss man einfach kleine Stellschrauben verändern, damit man sich irgendwo bewegt und nicht einfach weitermacht wie bisher.
0: Ja, wir hatten jetzt schon ein paar Mal das Thema öffentlicher Verkehr. Mhm. Was fordert ihr da konkret? Ähm,
2: also ich denke, Städte sollten weitestgehend autofrei sein. Also so bis auf das, was man mit E-Autos machen kann. Die Sache ist ja die, dass wir nicht einfach jedem ein E-Auto geben können. Ähm, das ist einfach ressourcenmäßig nicht möglich oder ist halt dann auch nicht umweltfreundlich. Dann ähm, auch auf dem Land eben die Alternativen finden müssen, aber als erstes müssen wir, glaube ich, die Städte in, in, in Angriff nehmen. Ja, eben ähm, breit ausgebaute, günstig verfügbare ÖPNV, sicher Fahrrad fahren können ähm, ja. und schnell sozusagen, also dass man nicht in der roten Welle, äh, dass man nicht quasi automatisch in eine rote Welle kommt, weil man nicht die 30 fährt wie die Autos, sondern die 20, und immer die rote Ampel ab abbekommt sozusagen. Mhm. Das ist halt. Da müssen wir die Städte halt sozusagen von der autogerechten Stadt auf die menschengerechte Stadt äh, umformen. Ja.
1: Schön gesagt. Ja, <lacht> Habe mir auch sehr gefallen.
2: Ja. The Human Scale muss man da anschauen.
1: Ja, also ich finde, also ich finde es gerade in Würzburg äh, Fahrradfahren in Würzburg ist echt kein Spaß Von Kreuzungen und Berliner Ringen und was weiß ich, ganz viel irgendwie, Stimmt. wo du einfach Keinerlei Struktur hast, wo du äh, nicht mit dem AutofahrerInnen oder FußgängerInnen kollidierst. Und in beiden Fällen sind irgendwelche Menschen, äh, wenn du ihre, in ihre Zone eingreifst, irgendwie äh, äh, dann genervt von dir oder für rum und so. Also das ist irgendwie sehr frustrierend. Ja. Und gleichzeitig glaube ich aber, was, was halt wirklich funktionieren kann, also was auch leichter umsetzbar ist als jetzt manche andere Sachen vielleicht. Und dann ist es halt aber auch so, dass es ja nicht nur um den Nahverkehr geht. Der musste natürlich vor allem, also meinen Wunsch nach natürlich kostenlos sein und ähm, gut ausgebaut, aber halt auch die äh, langen Fernstrecken. Wenn man immer in äh, Autobahnen ausbaut, aber halt nicht in, oder so, also aber halt nicht in äh, die Schienennetze und in die anderen öffentlichen Verkehrsmittel, dann unterstützt man damit halt immer, immer weiter die Strukturen, die wir eigentlich abschaffen wollen.
0: Mhm. Das zweite Feld, das ich gerne ansprechen möchte, ist Energiepolitik. Vorhin fiel schon mal das Wort Dezentral, wäre gut. Mhm. Was gibt es denn dazu noch zu sagen? Also ich,
2: Bei dem Dezentral muss man eben nochmal, glaube ich, sagen, dass genau das anscheinend nicht gewollt wird. Also ähm, die großen Energieversorger in Deutschland haben da nie mitgemacht und jetzt äh, haben die zwar irgendwie auch, ähm, also, zum Beispiel RWE hatte die Energy die, die bauen auch erneuerbare Energien, aber dann eben zentral und so, dass sie die Gewinne einfahren können. Und das Schöne bei der Energiewende, oder dass äh, vor Ort die Bürgergenossenschaften und so weiter äh, die Energie, äh, die, die Gewinne verteilt werden äh, verteilt können. Und nur so kann das Ganze schnell genug und exponentiell gut wachsen, sodass man auch nicht ganz so viel Infrastruktur äh, dazu bauen muss, was ja auch nur noch ein verlangsamender Faktor ist. Ja. Und ähm, genau das sehen wir halt gerade, dass diese Art von Energiewende einfach äh, total ausgebremst wird mit dieser Abstandsregel,
0: zum Beispiel mit der Ausschreibungsregel zuvor. Erkläre das mal bitte die Abstandsregel und die Ausschreibungsregel.
2: Das, was ich äh, sozusagen, wie ich das verstehe, ist einfach, dass eben gerade für Kleinunternehmen, für Bürgergenossen, äh, für Bürgerenergiegenossenschaften diese Ausschreibungsregel es von daher schwerer macht, weil man keine kein festen Preis mehr zugesichert bekommt, mhm. sondern weil man sich äh, am Markt sozusagen werben muss. Ja. Ähm, diese, großen, die, die, also diese Projekte, die eben lokal sehr viel Planungsaufwand bedürfen und wo jetzt eben keine, kein größerer kommerzieller Apparat dahinter steckt, äh, wo da Bürokratie zur Verfügung stellen kann, ähm, der ist halt, das ist halt damit letztendlich überfordert. Und dann hast du halt jetzt mit den Abstandsregelungen oder auch schon insgesamt mit diesen, äh, diesen Ast astro bewegungen die sich bilden, in, äh, mit diesen Windkraftgegnern, dass du, halt, dass du einerseits lokal die äh, Unterstützung von der Politik weggebrochen ist und auf der anderen Seite die eben da sein muss, um gegen die Abstandsregelung
0: Projekte durchzusetzen. Genau, also bei der Abstandsregelung geht es ja darum, soweit ich weiß, dass ein Windrad so und so weit entfernt sein muss von der nächsten Wohnsiedlung. Ja. Genau, und das erschwert natürlich bei, gerade in einem Land wie Deutschland, das ja relativ klein und eng besiedelt ist, erschwert es natürlich den Ausbau der Windenergie.
2: Genau, also in, ich glaube, in, in Bayern haben wir ja 10 H. Es könnten sozusagen an guten Standorten irgendwie nur noch zwei, drei Windräder in ganz Bayern gebaut werden, sozusagen, wenn das berücksichtigt, berücksichtigt werden müsste. 10 H, jetzt, was bedeutet H? Ja, die Höhe der Windräder. Ach so, ja. Genau, also es wären dann so ungefähr zwei Kilometer. Die Abstandsregelung, die gerade kommt von der Bundesregierung im Klimapaket, ist äh, quasi 5H. Wir hatten gerade noch einen äh, Windprojektierer bei uns und die Projektionen sind so, dass es 10 bis 40 Prozent aller möglichen Projekte für Windkraft in Deutschland einfach streicht sozusagen erstmal. Da, da wird jetzt immer gesagt, ja, aber wenn lokal quasi das, äh, die Politik entscheidet, wir setzen uns gegen diese Regelung durch, dann geht es. Aber damit überlässt man eben das Feld diesen, äh, den Windkraftgegnern. Das, deswegen äh, ist es halt gerade so ausgebremst, so, so wie ich das sehe.
0: Ja. Was würdest denn du sagen, Josefine, zum Thema Energiepolitik? Was ist denn da so das, was du durchsetzen würdest, wenn du könntest?
1: Ich glaube, dass ähm, vieles, ja... Also, das, ich finde die Solarenergie auch immer echt ein gutes Standbein, so an sich, ähm, weil es halt einfach überall verfügbar an sich ist. Natürlich nicht zu jeder Tages- und Wetterlage so, ähm, aber an sich ähm, auch relativ gut ähm, private Menschen sozusagen darüber Strom beziehen können. Ja. Da die Speichermöglichkeiten, so daran muss halt noch äh, sehr viel geforscht werden. Ich finde es gerade sehr erschreckend, dass einfach noch überhaupt nicht das getan wird, was momentan technisch möglich ist. Und ähm, damit quasi, also vor allem muss ja gerade da auch einfach wahnsinnig viel geforscht werden, so damit du ähm, damit du sowas wie 2030 und so halt erreichen könntest oder auch 2038, auch wenn es viel zu spät ist. Genau, und da, ich meine, da müssen natürlich auch viele Gelder reinfließen und so. Und ähm, es ist ja auch gleichzeitig so, dass wir einfach immer mehr Strom verbrauchen, was ja auch einfach voll das Problem ist, dass es ja auch immer weiter steigen wird und durch die ganzen Server und so. Und ähm, da, da geht, das geht nicht über endliche Quellen.
0: Das glaube ich auch. Also es war vorhin schon beim Flug ähnlich, was den Verbrauch mhm. angeht. Die Flüge mhm. werden immer mehr, der Energieverbrauch wird immer mehr. Und ich bin jetzt zwar nicht so der Typ, der sagt, wir müssen da krasse Verbote aussprechen, sondern mhm. schon eher der, derjenige, der sagen würde, lasst es! regulieren über höhere Preise zum einen und das andere ist halt auch einfach es kann nicht sein dass wir immer immer mehr wollen sondern wir müssen auch zum Verzicht bereit sein ein Stück weit also mhm. ich finde auch als Gesellschaft muss man dann ein Stück weit zum Verzicht bereit sein das, das ja. würde ich zumindest sagen
1: die Frage ist nur wie sich sowas durchsetzt oder wie man auch dazu kommt Leute erstmal da, dass Leute erstmal dazu bereit sind, weil dazu brauchst du erstmal eine sozial zufriedene Bevölkerung sozusagen und ähm, ich würde jetzt sagen, dass wir auch wenn wir ein sehr wohlhabendes Land sind und gerade wir uns halt nicht beschweren brauchen, ähm, ja. dass es halt einfach in Deutschland auch wahnsinnig viele gibt, die wir, äh, die abgehängt sind in irgendeiner Form und die sich von sowas ähm, dann auch noch eingeschränkt fühlen von den Leuten, die äh, denen es eh schon aus ihren Augen besser geht oder so. Und da, also das sehen wir auch gerade. Ich würde schon sagen, dass die Klima ähm, die Klimabewegung und die Extremlagerbewegung im politischen Spektrum ja. sich schon auch gegenseitig bedingen. Oder zumindest die Klimabewegung das andere, weil es halt einfach äh, wahnsinnig viel mit dieser Konsumkritik oder auch dem ähm, eigenen Verhalten zu tun hat. Und das ist ein wahnsinniges Spannungsfeld. Da ist halt gerade ganz viel... Äh, ja Sand im Getriebe, wenn man sich das Ganze anschaut und deswegen liegt auch einiges brach, würde ich sagen, an Bewegung oder an äh, Entwicklungen. Mhm.
2: Ähm, also ich finde es eigentlich, sollten wir dann aber, also wir sollten halt aufhören sozusagen darüber zu reden, dass wir verzichten und so weiter, mhm. sondern wir müssen einfach darüber nachdenken, was brauchen wir wirklich zum Leben und um, zu, um zufrieden zu sein und das ist halt das Blöde und das finde ich auch mit dem ganzen sozialen Gerechtigkeitsthema beim bei der Klimawende sozusagen. Die Politiker, die mir sagen, oh, ihr müsst dann verzichten, das Ganze wird nicht sozial gerecht und so weiter, den vertraue ich erstmal gar nicht, dass die das auch so umsetzen, dass alle was davon haben. Und ähm, deswegen finde ich sozusagen auch, wir haben gerade über einen politischen Schritt geredet, mhm. ähm, ich glaube, das Erste, was passieren muss, ist, dass wir ähm, politische Transparenz schaffen, und dass wir ähm, sozusagen ähm, Industrie- oder ähm, kommerzielle Lobbyarbeit auf ein Minimum begrenzen, weil das ist halt das gerade, was hier so reinspielt. Und das ist meiner Meinung nach ein großer Teil des Sand im Getriebes ja. sozusagen, ähm, dass Politiker teilweise Gesetzentwürfe vorgelegt bekommen und hier noch unterschreiben dass die ganze Öffentlichkeit über Medien so beeinflusst wird, dass einem immer wieder gesagt wird, oh, wenn ihr ökologisch leben wollt, dann müsst ihr verzichten, dann wird euer Leben schlechter und so weiter, wenn es doch gar nicht so ist, wenn man doch Geld spart, wenn man gesünder lebt und ähm, wenn man sozusagen auch einfach zufriedener sein
0: kann, weil man nicht alles haben muss. Eben, ich glaube, diese, dieser, ich sage jetzt mal, Überkonsum, der macht einem ja auch wahnsinnig viel Druck. Und ich finde dein Ansatz gut, eher so von der anderen Seite hinzugehen: Ja, was brauche ich denn überhaupt? Also nicht mit einem erhobenen Finger nach Verzichten zu rufen. Ja. Und dann ist dein Ansatz wirklich gut zu sagen: Stellt euch mal die Frage, was wir brauchen. Und wenn man zu der Erkenntnis kommt, wir brauchen weniger, dann nimmt es erstens viel Druck raus. Man kann ein gutes Leben führen, minimalistisch. Und es ist gleichzeitig gut für das Klima.
1: Ich glaube, bei fans for Future ist schon auch eine der Sachen, die wirklich für den Einzelnen veränderbar wären. So ist sofort irgendwie Fleisch. Fleisch kommt immer als eine der schnellsten Themen, ja. weil es halt einfach energietechnisch so viel Sinn macht, kein Fleisch und keine tierischen Produkte zu essen. Dann halt auch noch gesundheitliche Gründe dazu kommen oder die Tierrechtsgründe und das halt einfach ähm, das ist was, was ich mir natürlich auch einfach wahnsinnig wünschen würde, dass dieser Stolz und dieser Anspruch auf das Steak äh, irgendwie ein bisschen runtergefahren werden, weil das irgendwie sich darüber zu identifizieren und zu meinen, dass man es das braucht, dass. Finde ich heute echt nicht mehr Zeit
0: gewesen. Da bin ich zumindest auch deiner Meinung. Ja. Weil ich bin auch Vegetarier.
2: Muss man dann auch mal sagen, ich habe lieber den guten Bio-Apfel vom regionalen Bauern ja. oder das gute Gemüse sozusagen. und Das schmeckt ja meiner Meinung nach auch einfach viel besser als irgendein so Fertiggericht oder halt irgendein so Fleisch, ein günstiges Fleischprodukt, das mit irgendwelchen Zeug versetzt ist und äh, antibiotika und anabolika. Genau, ja, das quasi ungewürzt auch gar nicht viel, äh, gar nicht viel schmeckt. Ja,
0: genau. <lacht> ja,
1: wobei ich gleichzeitig schon glaube, dass dazu auch viele Leute noch mehr wissen müssten, was sie da essen und dass man das von Leuten, die vielleicht nicht so viel sich mit der Thematik auseinandersetzen wie wir, nicht immer erwarten kann und dass da natürlich solche Sachen wie eine Lebensmittelkennzeichnung oder so Ampelsysteme oder so äh, dazu führen würden, dass auch einfach mehr transparent darüber herrscht was du selber ähm, kaufst und was da auch angeboten wird und darüber auch, vielleicht, ich meine, an sich müssten Bioprodukte ja auch nicht so teuer sein oder vergleichsweise so teurer, wenn das Ganze anders ausgebaut wäre und strukturiert wäre.
2: Ja, das ist ja auch die mehr vom freien Markt und so weiter, Nachfrage und Angebot, wenn einfach kein gescheites Angebot da ist, dann kann ich gar nicht sozusagen mir das Zeug kaufen, also wenn ich in der Innenstadt einen guten, einen guten veganen Snack jetzt mal haben will, weil ich eben mal nicht dazu gekommen bin, mir was vorzubereiten, weil ich vielleicht zwei Abende in der Woche Sport mache, dann zwei Abende in irgendwelchen Gruppen aktiv bin, ja. dann, dann finde ich hier halt total wenig in Würzburg und in also in kleineren Städten gar nichts. Also Ich war neulich <lacht> mal in Suhl, in Südthüringen, genau, das ja. ist Fränkisch-Thüringen und da gibt es halt alles mit Bratwurst sozusagen. Ja. Aber
0: also, Thüringer Rostbratwurst. Ja. Also ich glaube, das ist wirklich ein wichtiger Punkt. Den da jetzt, wurden viele wichtige Punkte angesprochen. Zum einen hast du gesagt, ein günstiges Steak. Und das ist wieder ein Punkt, wo ich sagen würde, so wie bei den Flügen, das ist einfach viel zu günstig. Es muss mehr kosten. Und wenn wir schon bei Preisen sind, da hast du auch was Gutes gesagt, Josefine. Und zwar hast du gesagt dass Bioprodukte im Verhältnis eigentlich gar nicht so teuer sein müssten, wenn die realen Preise abgebildet würden. Mhm. Also wenn die ganzen Umweltkosten und die sozialen Kosten, die ja für die Herstellung konventioneller Produkte entstehen, durch Grundwasserverschmutzung und ähnliche Geschichten, wenn das eingepreist würde. Ein Freund von mir, begeisterter Fleischesser, kam letztens zu mir und sagt, oh, ich habe jetzt was gelesen über Wasserverbrauch für Fleisch mhm da wird ja voll viel Wasser verbraucht, hast du das gewusst? Und ich so, ja schon, das habe ich natürlich gewusst. Und das, da fehlt aber den meisten an Wissen. Wir wissen das, weil wir uns damit beschäftigen. Und ich würde sagen, wir haben jetzt schon über Energiepolitik und öffentlichen Verkehr gesprochen, das politische Feld, was ich glaube, was, zu, was ich machen würde, wenn ich Politiker wäre, wo meiner Meinung nach verdammt viel Potenzial drin steckt, Verbraucherschutzpolitik. Einfach die Leute aufklären Ampelsystem, sowas ist schon ja. alles gefallen. Ja. Das finde ich einfach wahnsinnig
1: hm. wichtig. Aber ich finde, da passiert aber auch gerade so viel, da wird so viel solche guten Bewegungen oder zumindest äh, Schritte in eine Richtung werden sofort wieder zunichte gemacht, und dann halt so kommt, ja, aber die Avocados sind ja auch, die verbrauchen so und so viel Wasser. Ein Avocado verbraucht im Vergleich zu zum Beispiel Kaffee ultra wenig Wasser und trotzdem würde ja nie jemand sagen, hey Leute, trinkt keinen Kaffee mehr. Oder, oder zu Fleisch. Ja, und im Vergleich zu Fleisch sowieso. Ja, und dann, dann okay, die Leute essen vielleicht immer noch ab und zu mal eine Avocado oder eine Mango oder was auch immer. Und das, das, soll, das, das wird dann als Argument benutzt, um zu versuchen, eine ganze Bewegung wieder klein zu reden. Und das finde ich halt was, als da denke ich mir manchmal, wie naiv halten die uns denn? Also
0: ja, und das glaube ich eben auch. Genauso, wenn man so sich als Grüner in Anführungszeichen mal outet, dann wird gleich alles mega streng bewertet. Ja, Kartoffeln brauchen wenig Wasser und Möhren brauchen wenig Wasser. Da muss man sich nur noch so ernähren, dass alles passt und schnell kommt man mit, mit den erhobenen Zeigefingern zu diesen Leuten und das finde ich halt einfach problematisch. Ähm,
2: <lacht> ja. ja, allein schon einfach die Umst der Umstieg eben auf vegetarisch-vegane -vega Ernährung, also ich sag mal so, allergrößtenteils Vegan, plant based ist ja so der Instagram Begriff. Ähm, spart oh Mann, eben schon gar nicht. Okay, Kommt so. aus den USA, glaube ich. Ja. Ähm, spart einfach schon un un unglaublich viel CO2 ein. Und das, ähm, da habe ich noch eine Studie eben gesehen, dass das die allerwenigsten Leute wirklich wissen. Also wenn man auf CO2 Reduktion hm. als persönliche aus, aus, aus dem persönlichen Konsum heraus schaut, sozusagen, dann würden viele Leute zum Beispiel sagen, ich äh, vermeide Plastik oder so, also ich nehme keine Plastiktüten mehr, aber sie würden nicht sagen, ich, 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 gehe, jetzt, ähm, ich, ich gehe jetzt vegan, also ich werde jetzt vegan. Ja. Und, ähm, go, vegan. go vegan. Genau, ja, genau. Und, ähm, <lacht> aber äh, wenn man das über ein ganzes Jahr eben aufaddiert, dann ist es schon so wie jetzt irgendwie ein äh, innerdeutscher Flug oder so insgesamt.
1: Ich denke, da sind auch ganz viele Sachen dabei, die wir halt beigebracht bekommen haben. Sowas wie Licht ausmachen, wenn du ein Zimmer verlässt oder Heizung und Fenster nicht gleichzeitig oder was auch immer. Und ähm, das sind aber mittlerweile echt Sachen, die halt so ein Mini-Bruchteil ausmachen. Ja. Und ähm, die Entwicklungen sind halt schon ganz schön viel weiter, dass das fast gar nicht mehr ins Gewicht fällt im Vergleich eben zu solchen Sachen. Und ich denke halt auch, also ich hatte es neulich auch mit der Oma von einem Freund von mir also Ich habe nicht wirklich mit der diskutiert, aber sie hat dazu halt so gesagt, naja, aber so ein Ei, das, das macht dem Huhn ja auch nichts. Und da, da sind halt auch einfach noch die Bilder im Kopf, dass es ähm, einen kleinen, süßen Bauernhof gibt, auf dem genau. man so fünf Hühner rumdackeln. Und, genau. Ähm, ja, daneben halt ein paar Tomatenpflanzen, noch äh, fünf Kühe und dann...
0: Die Vögel zwitschern. Genau, ja, okay. und
1: ähm, dass das vielleicht äh, mal so war und aber ganz lange schon nicht mehr so ist, das ist halt auch einfach so ein, es wird halt noch sehr schön geredet. Und
2: ja. ja, ja, und wenn man über den CO2-Impact von äh, Fleisch redet heutzutage, dann ist ja noch nicht mal mit einbezogen, dass das ganze Futter aus dem Amazonas oder aus, den, äh, aus dem globalen Süden gibt und dass da die Landschaften zerstört werden. Mhm. Ähm, also zum Beispiel eben der Amazonas abgebrannt wird und da eben dann irgendwie ein, zwei Sojaernten eingefahren werden. Und das dann wieder sich selber überlassen wird, weil, es, äh, weil dann die Nährstoffe aus
0: dem Abbrennen äh, aufgebraucht sind. Ja. Und ich möchte nochmal was zu, zum Thema Wasser sagen. Ich denke jetzt wieder an die Unterhaltung, die ich kürzlich mit meinem Kumpel hatte. Ich könnte ja alle Wasserhähne in dem Mehrfamilienhaus, in dem ich lebe, und meine Dusche und alles die ganze Zeit laufen lassen. Und ich würde trotzdem noch weniger Wasser verbrauchen, als jemand, der jeden Tag Fleisch isst.
1: Ja, stimmt. Das hat meine Schwester auch gesagt, dass man eine Woche duschen könnte, dafür, dass man ein Stück Fleisch, theoretisch von der Wasserbilanz so. ich weiß es
0: nicht genau, aber jedenfalls ist es wirklich, ist ist wirklich krass gut,
1: eine ja, Woche warm duschen oh, das mache ich doch deutlich lieber ja. <lacht> ich habe
0: hier noch ein wichtiges Thema, das ich unbedingt ansprechen möchte und zwar das Klimapaket der Bundesregierung das ja vor also wir haben jetzt gerade November 2019 und das wurde ja ungefähr vor eineinhalb Monaten verabschiedet was sagt ihr denn dazu? Ja,
2: das ist ein totaler Krampf. Also, das bringt <lacht> das, das bringt uns halt kein Stück weiter. Das ist, hat irgendwie nur so den Namen. Also man muss schon. Also Volker, Volker Quaschning hat gesagt, das ist ein, äh, ein Arschtritt für die äh, Klimabewegung. Oder ein Schlag ins Gesicht oder irgend sowas. Nicht ernst genommen, oder? Ja. So in dem Sinne. Ja. Es, ist, es ist sogar so ein richtig. Ähm, da sind. Man, man kann nicht davon ausgehen, dass es sozusagen überhaupt irgendeinen ausreichenden positiven Impact hat, sondern dass viele Sachen sogar ins Gegenteil verschlimm, verschlimmbessert wurden sozusagen. Mhm. Also wie gesagt, die Abstandsregelung für die Windräder, die reinkommen. Ja. Ähm, die ähm, Pendlerpauschale, die jetzt endlich auch nicht die, äh, sage ich mal, mittleren bis äh, unteren Arbeitnehmerschichten betrifft, sondern die auch wieder. Mhm. Ähm, Eher für die sozial oberen Schichten dann greift. Und ähm, jetzt werden hier irgendwie 6000 Euro für Leute verteilt, die ähm, sich E-Autos kaufen. Das ist und, wichtig, also, ja. Ja. und Leute, die Fahrrad fahren, die ÖPNV nutzen und so weiter, warum kriegen die nicht Geld sozusagen? Warum wird oder warum wird das Geld nicht wenigstens in die Infrastruktur gestellt? Es wird jetzt irgendwie beschlossen, oh, wir stecken jetzt irgendwie 15 Millionen in Fahrradwege oder irgend so. Zweistelliger Millionenbetrag, so, aber jedes Jahr laufen eben Milliarden in, äh, also zweistellige Milliardenbeträge in die äh, Straßeninfrastruktur. Mhm. Und das können wir uns halt so einfach nicht leisten. Und ähm, also ja, und dann wurde natürlich immer noch viel über den CO2-Preis geredet, und also so der bringt uns natürlich auch überhaupt nicht. <lacht> ja, also so, das, das wird ja alles quasi. Ähm, dieser, also die 3 die, die, die Cent, die werden überhaupt nicht greifen. Ab 2021 ist es viel zu spät, sozusagen überhaupt Leute irgendwie dazu ähm,
0: was zu ist bringen. Da was was zu ist denn da eine Regel für die, die es nicht wissen, was den CO2-Preis angeht, weil ich das eigentlich schon einen interessanten Ansatz finde? Grundsätzlich, mhm. was ist denn da eine Regel? Weißt du das? Ähm, also, das Konstrukt ist ungefähr so: Wir
2: besteuern einfach alle äh, alles, was alle alle fossilen Brennstoffe, wenn sie importiert werden, ähm, da wo sie sozusagen importiert werden oder entstehen, das was äh, aus dieser Steuer eingenommen wird, wird, wird sich dann äh, durch ähm, wird sozusagen durchrieseln auf die Preise. Ähm, das ist der Ansatz, das ja. heißt alles was äh, sozusagen Eine Fossile Energieverbrauch wird teurer. Genau ja. überall wo eben je nach Energieträger ist es dann ja eben mehr je nachdem, wie viel CO2 dadurch die Verbrennung ausgestoßen wird. Ähm, je nachdem wird eben dieser fossile Brennstoff teuer. Das heißt, die Produkte werden am Ende dementsprechend auch teuer, was da so drin steckt. Ja. Und dadurch wird eben einfach das Verbrennen von fossilen Brennstoffen teurer. Und das kann man dann, deswegen heißt es dann irgendwo Preis und nicht Steuer, das sollte dann möglichst aber auch äh, zurückgeführt werden. Und also das ist zum Beispiel... Jetzt, für Umweltthemen für, äh, oder was? Für, also du kannst es einfach den Verbrauchern aus, aus, äh, aushändigen. Das finde ich eigentlich ganz cool, mhm. weil dann ist es transparent ähm, und bürokratisch einfach. Oder du setzt es halt, also es gibt so ein Modell, man setzt es auf den Strompreis und was weiß ich. Ich würde halt am liebsten dann die unteren, ähm, die unteren Schichten sozusagen da begünstigen, weil es für die halt doch noch schwerer ist, auch wenn sie insgesamt einen kleineren CO2-Fußabdruck haben, sozusagen weniger an, also, also weniger mehr zahlen müssen dadurch. Mhm. <lacht> ja, genau. Ja. Dass, dass die dann quasi am meisten zurückbekommen, wenn man das sozusagen einfach ähm, auf jeden dieselbe Summe verteilt. Ja, und weil die eben sich ist normalerweise einfach weniger Vermögen haben, von dem sie jetzt
0: irgendwelche Umrüstungen bezahlen können. Mhm. Ja. Möchtest du zum Klimapaket noch was sagen? Also,
1: nee, ich, ich hätte jetzt, wenn dann dazu halt noch gesagt, dass eben diese, ähm, dieser Weg über eine Dividende quasi, wo dann auch dadurch, dass die äh, äh, Leute, die weniger Einkommen haben und so im Prinzip immer äh, klimafreundlicher leben an sich, weil sie es gar nicht so äh, die Möglichkeit teilweise haben... Ähm, ja. Dadurch würden sie halt, wenn man sagt, alle kriegen das quasi gleich wieder ausgezahlt, manche haben dann quasi aber mehr ähm, vorher schon da rein investiert und die kriegen dann, die kommen quasi insgesamt in einem negativen Bereich aus, sind, sind aber die Menschen, die ähm, halt aber auch äh, mehr Einkommen haben und die Menschen, die weniger Einkommen haben, äh, die kommen gar nicht auf diese Summe und kriegen dann im Endeffekt was ausgezahlt.
0: Können wir das mal mit einem Beispiel machen, was diese Dividende und den Preis angeht, wer profitiert, wer verliert, das, ich, weil ich es gerade selber nicht so ganz okay. verstehe. Ja, sagen wir halt
2: einfach, du hast einen unterdurchschnittlichen
0: äh, Fußabdruck, weil du zum
2: Beispiel ähm, nur einmal im Jahr fliegst, weil du dich durchschnittlich ernährst ja? oder so, dann, dann landest du irgendwo äh, wahrscheinlich so um die 9 Tonnen im Jahr oder so und ähm, dann ist sozusagen das, was du als an Steuer bezahlst, weniger das, als du zurückbekommst, weil der durchschnittliche äh, CO2-Ausstoß äh, in Deutschland in knapp über 10 Tonnen liegt, mhm. ähm, dann kriegst du sozusagen diese Differenz am Ende wieder raus. Das ist so, dieses, äh, das ist so insgesamt der Gedanke, der dahinter steckt. Und ich denke, das ist insgesamt schon ein ganz gutes Modell, um erstmal in Schwung zu kommen als Gesellschaft sozusagen. Aber ich glaube auch, dass sich die Diskussion viel zu sehr darauf versteift hat, sozusagen auf diesen CO2-Preis, der dann umgeframed wird in CO2. Steuer und dann noch eine Steuer, eine neue Steuer
0: und wir haben schon eine Ökosteuer. Das machen wir doch gerne, wir ja. Deutschen mit den ganzen Steuern.
1: Ich kann mir auch schon vorstellen, dass es quasi, dass es trotzdem dann eine Unternehmenschicht, die aber nicht so wohlhabend ist, schon ganz schön treffen könnte, auch weil äh, die quasi nicht genug Ressourcen haben, um das immer viel mehr zu bezahlen, was aber gleichzeitig halt für größere äh, vielleicht auch internationale Konzerne oder so deutlich einfacher zu stemmen ist.
0: Ja, und die haben leider wieder die Lobby sowas sowas abzublocken. Ja, das ist natürlich so insgesamt das Problem. Es profitieren insgesamt große Unternehmen
2: und äh, sozusagen diese kleinen Unternehmen, die sich bilden und die einen Wandel darstellen können, die haben es halt viel schwieriger, sich auf dem Markt durchzusetzen. Ja. Und die eben auch neue,
0: innovative Ideen tragen. Das ist, so, das ist ja so, das Thema mit Lobby. Ja. Fridays for Future, wenn man da mitmachen möchte, wie funktioniert das, wie passiert
1: das? Also, zum einen sind halt Demos, da kann jeder hingehen, öffentlich. Ja. <lacht> ja. Und ähm, das finde ich auch schon was, was super schön ist, weil äh, jetzt wieder, also die meisten Leute, die ich treffe, immer in schon mal in ihrem Leben auf einer Demo oder mehreren waren und das war früher nicht so. Also, Stimmt, ja. da ist schon wieder einfach eine Partizipation da. Ähm, das ist einfach, man findet da auch die Termine relativ vielleicht auf der Face for Future deutschlandweiten Internetseite zum Beispiel oder jetzt auch in Würzburg konkret über. Webseite beziehungsweise Instagram-Account, Facebook-Page mhm. und so. Ähm, und da gibt es dann auch immer angekündigte Orga-Treffen, wo halt einfach alle Leute, die möchten, offen reinkommen können und Aufgaben übernehmen können, Anregungen bringen können, was ihnen wichtig ist. Und das wünschen wir uns auch immer total viel, dass da natürlich auch Input und Engagement kommt.
0: Ja, ja. Ich habe jetzt noch zwei Fragen und da hätte ich gerne das... Ihr beide jeweils die Frage beantwortet.
1: Mhm.
0: Und zwar fangen doch du mal an, Flo. Gibt es noch was, was du der Welt der Community zum Abschluss gerne sagen würdest?
2: Ähm, falls es noch nicht macht, äh, werdet aktiv, engagiert euch. Ähm, sozusagen, also es ist jetzt schwer, weil ich glaube, es ist wahrscheinlich eine Community, die schon sehr ökologisch lebt oder so, aber versucht nicht so sehr nur zu schauen, zu sagen wie ihr persönlich konsumiert, sozusagen sondern versucht, den politischen Impact zu haben. Darum geht es zurzeit, Wir können uns nicht mehr in diesem kleinen, kleinen
0: verehren. Mhm. Josefine, was würdest du sagen?
1: Also eine Sache, die ich immer sehr schön, die sage ich eigentlich sehr oft, ist jetzt zum Beispiel sehr passend, das ist bei Weihnachten. Ja. überlegt euch, was ihr euren Liebsten schenkt, dass es Sachen sind, die sie wirklich brauchen können und nicht nur ein symbolisches Geschenk, weil ihr glaubt, ihr müsst denen irgendwas schenken, was dann rumsteht oder in der Schublade landet und wünscht euch auch selber konkret Sachen und da auch mal vielleicht Sachen, die dann vielleicht mal ein bisschen hochwertiger oder so sind und dafür fair trade oder so und ähm, ja, Weihnachten ist finde ich in der Tradition halt einfach, egal wie wichtig es einem jetzt ist, eine gute Zeit, um in sich zu kehren und sich zu überlegen, eben was man wirklich braucht. Vielleicht mal einen veganen Weihnachtsbraten oder irgendein anderes Gericht ausprobieren. Ja. ja.
0: Flo, das ist jetzt die Welt der Frage. Das grünende, der gründende Abschluss. Was braucht unsere Welt gerade am allermeisten?
2: <lacht> das ist unfair ich kann immer
0: schon mal drüber nachdenken Josefine aber ich übergebe dir das Wort erstmal was Uwa. was würdest du sagen schwerer mhm. sind ist so vieles was die Welt braucht ist klar ähm, Hoffnung
2: mehr Hoffnung mehr Motivation sozusagen es kommt so immer mehr sozusagen in der Richtung und ähm, doch auch irgendwo Zuhören, offen, also so, dieses, die, mich beschäftigt die Fragmentierung der Gesellschaft auch sehr. Also, wir, wir, man, man dringt sozusagen immer nur in seiner eigenen Blase so ein bisschen weiter vor, sozusagen, aber es gibt einfach Leute, die, ganz, in der, die ganz anders in einer ganz anderen Realität reden und die gar nicht mit uns reden wollen.
1: Ja. ja, ich hätte fast das Gleiche gesagt. Ich hätte gesagt, dass wir versuchen müssen, uns generell allen auf Augenhöhe zu begegnen und nicht von oben herab eine Klimamission durchzuführen und dementsprechend auch wirklich zu schauen, dass sich Debatten in dem öffentlichen Raum bewegen und da einander zugehört wird und gleichzeitig auch aber ein kleiner Teamsbild geschaffen wird.
2: Hm, ja. ja. Ich, also von daher auch einfach so diese Abkehr von dem einfach nur mitschwirmen, einfach nur mitmachen, sich vielleicht ein bisschen in seiner Ecke verstecken oder so, sondern ähm, rausgehen, Leute mitnehmen und äh, wirklich sagen, das ist
0: mein, das ist unsere Gesellschaft und wir wollen die auch mitgestalten. Mhm. Ja. Habt mir sehr gut gefallen, ihr beiden. Ich danke euch für das Gespräch okay. und wünsche sehr euch sehr noch sehr viel Erfolg bei allem, was ihr macht. Florian Also Josefine Firelife von Fridays for Future Würzburg. Vielen Dank. Danke. Jo, danke. Das war eine Folge des Weltretter-Podcasts. Möchtest auch du Teil der Lösung werden? Dann geh auf www.welt-retter.org
1: und mach mit.